1: días a todos los oyentes de Radio María En este sábado, en el que tantas impresiones azotan nuestro corazón Vamos aquí, en Radio María, la radio de la Virgen Por lo tanto, en ese lugar donde todo sabe ahogar Cuando hay madre, hay hogar Y uno puede serenar, pacificar su espíritu ...y descansar de las fatigas... ...pues así comenzamos hoy... ...en la Radio de la Virgen... ...nuestro programa Cristo Corazón Vivo... ...y vamos a renovar... ...en esta situación en la que estamos viviendo... ...nuestra confianza en el corazón de Jesús... ...este será el tema principal de nuestro programa de hoy... ...aprender de los santos... ...a confiar en el corazón de Cristo... En nuestra primera sección vamos a hablar de esa famosa jaculatoria que podemos y debemos tener especialmente en nuestras manos. Corazón de Jesús, en ti confío. Y para ello vamos a recurrir a la doctrina de una de las grandes santas del Corazón de Jesús, Santa Gertrudes de Gelta. Después iremos también a nuestro tiempo musical, a la música del Corazón, con Rogelio Cavado. Y él va a contarnos también, va a traernos un tema acerca de la confianza en el corazón de Jesús. Hay muchos en la música que dedicamos al corazón de Jesús. A continuación, nuestra sección de historia. Como siempre, Federico nos traerá alguna historia de España relacionada con los monumentos al corazón de Jesús. Y para finalizar, en Testigos del Amor, vamos hoy a acudir a otro santo de la confianza. Y no me estoy refiriendo a San Claudio, que es el que asociamos, parece, espontáneamente, sino a otro jesuita, a San Francisco Javier. Cómo vivía él en su vida misionera, la confianza ante los peligros de muerte que en aquella época le acechaban mucho. Esto nos ayudará, sin duda, a poder vivir desde el corazón de Jesús, que ilumina nuestra vida, toda nuestra vida. Eh, por tanto, también las circunstancias que estamos viviendo y vamos como siempre a dedicar un tiempo a la oración. podía ser otra, nos unimos con toda la Iglesia para rezar esa oración que el Papa nos ha invitado a hacer pidiendo al Señor el fin de esta pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre que proveerás para que como en cana de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba ayúdanos madre del divino amor a conformarnos a la voluntad del padre y hacer lo que nos dirá Jesús quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la Resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita.
0: en el Corazón de Cristo.
1: Vamos a proponer... en este apartado... que como siempre en nuestro programa... lo dedicamos a cómo... Eh, hay aspectos de la vida cristiana... que se entienden mejor... a la luz del, del corazón de Cristo... y a ir explicando... Los diversos aspectos de la vida espiritual cuando la planteamos a la luz del amor del corazón de Jesús abierto en su costado. Y nos parecía que en esta situación que a todos nos desborda y que saca pues, los miedos de, de nuestro corazón es un momento en el que podemos y debemos recurrir a la vida de los santos que resulta siempre muy muy luminosa y nos ayuda a vivir desde el evangelio. Eh, aquello que, que, que nos toca vivir, que Dios en su providencia determina para, para nuestro bien. Jesús en el Evangelio muchas veces decía a sus discípulos en medio de una tempestad eh, o quizá también ante fenómenos extraordinarios y sobrenaturales, soy yo, no temáis. Él aparecía en sus vidas y a veces con más fuerza cuando llegaban circunstancias que los discípulos no controlaban. Y ese «soy yo no temáis» podríamos traducirlo a otras palabras que son «no dejéis que el miedo sea el que mande en vuestra vida». Y lo hacemos no solo porque el miedo es algo muy desagradable, sino porque además quien debe reinar y mandar en nuestra vida como siempre es el Señor, y en medio de esas circunstancias no hacemos lo que nos dicta el miedo, o dicho de otra manera, lo que a nuestra sensibilidad y a nuestros instintos más básicos y por lo tanto más carnales movidos por el deseo de supervivencia, a veces muy mezclados con el egoísmo, nos mueve a hacer. Sino que mirando a Cristo vencemos ese miedo, no dejamos que nos domine y es, por tanto, esa confianza en Dios la que va apaciguando el miedo y dejando que reine quien tiene que reinar siempre en nuestra vida, que es el Señor. Pues para eso vamos a acudir a, como decíamos, a Santa Gertrudis la Magna. Eh, la verdad es que es un poco confuso hablar de Gertrudis y del de monasterio de Elfta, porque hubo dos Gertrudis. También dos Matildes, y una Matilde y una Gertrudis era santa, y otra Matilde y otra Gertrudis fueron muy grandes, muy conocidas en la historia, pero no alcanzaron los altares, al menos de momento. La primera Gertrudis, Gertrudis de Hackerbon, fue la hija del barón de Hackerbon, y fue la primera gran abadesa. Fue una mujer que elevó la vida cultural del monasterio de sobremanera, permitiendo a esa comunidad una vida espiritual basada en sus fundamentos habituales, la Sagrada Escritura y los textos de los santos padres, los santos de la antigüedad. Su ejemplo trajo a su hermana Matilde que llegara a suplirla en el cargo y será Santa Matilde de Hackerbón. Cuando tenía más o menos 20 años le encomendaron a una niña de 5 que fue recibida en el monasterio, que también llegaría a ser abadesa Santa Gertrudis. Esta es la nuestra. Y finalmente, en torno a 1271, también ingresó en aquel mismo monasterio, Matilde de Madeburgo. Y así se completan esas dos parejas de Gertrudis y Matildes. ¿Dónde estaba ese monasterio? Pues en la provincia Sajonia de Alemania. Y fue fundado en 1229 y en 1340... Eh, eh, unos 40 años después de la muerte de Santa Gertrudis, el monasterio tuvo que trasladarse a Einsleben, la ciudad natal de Lutero, y se llamó Nuevo Elfta. Duró unos 300 años en estas dos eh, ubicaciones eh, hasta que, eh, como consecuencia de las guerras que eh, se sucedieron en Alemania en la Reforma Protestante, ...cayó en, en una crisis muy gorda que finalmente no, no, pudo, no pudo superar. Bien, pues situados un poquito en el lugar en la historia... ...lo que más nos interesa es la figura de esta mujer... ...que recibió unas revelaciones ya del corazón de Jesús. A veces eh, asociamos la espiritualidad del corazón de Jesús con Santa Margarita. Y hay que decir que Santa Margarita fue la gran impulsora de esta espiritualidad... ...no cabe ninguna duda... Y que la manera concreta, las formas concretas y sus prácticas, consagración, reparación, la hora santa de los primeros viernes de mes, evidentemente se deben a ella. Y creo que la gran mayoría de los santos posteriores a Santa Margarita las asumieron. Pero eh, el mirar al corazón de Jesús o al costado abierto, son dos expresiones que se intercambian perfectamente, eh, viene ya casi casi de los primeros comentadores de la Sagrada Escritura y de los primeros místicos de la Iglesia, como es el caso de Orígenes y San Agustín, San Bernardo, todos los grandes místicos. Santa Margarita tiene la virtualidad de convertir esa doctrina tan sublime y tan mística en algo de andar por casa. Bien, pues, ¿qué nos cuenta esta gran mujer que recibe unas revelaciones preciosas del corazón de Jesús y el evangelista Juan, dos temas que van muy unidos también en, en Santa Margarita. Voy a introducir muy, muy brevísimamente eh, esa llamada que experimenta Santa Gertrudis, donde le dice el Señor, ven conmigo, elegida de mi Señor, es como decir discípula amada, reposemos juntos sobre el pecho del Señor, que fluye dulzura, esto se lo dice San Juan, y Ahí dice, este es el santo de los santos, que atrae hacia sí hacia sí todo el bien del cielo y de la tierra. Te coloqué en la apertura del corazón divino para que puedas extraer de él con más facilidad los sorbos de la dulzura y el consuelo que derrama sin interrupción a borbotones el ímpetu del amor divino para todos los que lo desean. Por tanto, acudir a este manantial, siempre, siempre necesitamos ese refugio que es lugar de consuelo para cada uno de nosotros en momentos de dificultad. Necesitamos sentirnos amados por el Señor y por tanto necesitamos repetir la experiencia de reposar nuestra cabeza sobre el pecho, sobre el costado del Señor. Y la experiencia de ese amor sin límites, de ese amor infinito de ese amor que es todopoderoso, porque Dios lo puede todo, nos lleva a esa actitud fundamental de confiar es decir, de dejar nuestra vida en manos del Señor y dejada esa vida en manos del Señor poder experimentar esa paz que tiene aquel que como se sabe del Señor, se sabe cuidado y amado por el Señor, no teme ningún revés ni ninguna circunstancia rara y extraña que pueda acontecer en su vida. Y vamos a ver cómo la vida de Santa Gertrudis está modelada por esta confianza. Las obras de Santa Gertrudis son por una parte un ejercitatorio de, de la vida espiritual y por otra lo que se ha publicado en varios tomos como el mensajero de la ternura divina que son sus experiencias místicas algunos de esos capítulos son de su puño y letra aunque todo se le atribuye sabemos muy bien que algunos son otros evidentemente en la misma obra explica que no lo son que son también capítulos en los que ha habido un redactor que habla de ella bien pues uno de estos capítulos está dedicado alabar la confianza de Santa Gertrudis y dice que poseía en tal momento en todo momento tal seguridad de conciencia que ni tribulaciones, ni agravios, ni obstáculos, ni sus propios defectos podían oscurecer su credividencia es un resumen de cosas que habitualmente a nosotros suelen quitarnos la paz, hacernos perder la esperanza. Eh, no le hacía perder la paz que el Señor le retirara su acostumbrada gracia. Hay que entender eso de retirar la gracia, porque es una manera de hablar. No significa que el Señor no nos cuide, deje de estar presente en nosotros, se marche de nuestra vida. No es evidentemente... Eso a lo que se refiere el, el, el escritor, sino que se refiere a que hay momentos en los que experimentamos la presencia del Señor y nos es más fácil caminar, lo que llamamos la consolación, y momentos donde es al contrario, donde no la experimentamos ¿eh? y decimos ¿eh? de, de, esa, de esa manera de hablar, me ha retirado su gracia, es decir, no la experimento, no la noto, ¿eh? es momento de oscuridad. Pero no negamos, evidentemente, en ningún momento que él nos siga cuidando y amando de otra manera. Lo que venimos a decir es que no lo notamos. Y, por lo tanto, eh, verse en esos momentos de oscuridad no le hacía perder la paz. Incluso ante las contrariedades, afirma ella, se robustecía su esperanza porque tanto las dificultades exteriores como las interiores, todas ellas cooperan para su bien, redundan en bien. En el fondo esto es una cita de ese preciosísimo capítulo 8 de la carta de San Pablo a los romanos. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y hace ahí San Pablo una lista de cosas eh, que no son eh, cosas teóricas para Pablo, sino que son cosas que ha experimentado. Desnudez, persecución, espada, aflicción. En todo eso perseveramos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues así, eh, Pablo dice también en ese contexto que vencemos fácilmente y que todo redunda en bien de los que buscan amar al Señor. Todo en el fondo lo permite el Señor para que podamos crecer en su amor y en su amistad. Nunca se vio deprimida o abatida por sus defectos, más bien elevada por la presencia de la gracia de Dios si se sentía ella tenebrosa, como un tizón apagado, al punto recuperaba la respiración con ayuda del Señor, con ayuda de su gracia. Ponía todo su empeño en elevarse por la intención a Dios y esa misma vuelta a su intimidad recibía también en sí la imagen de Dios. Había tomado la determinación de acudir con frecuencia a los pies de Jesús para que lavara las manchas que sentía. Cuando hay circunstancias en las que sentimos que peligra nuestra vida, una de las cosas que nos puede hacer perder la paz es esto, precisamente, vernos sucios en la presencia del Señor. Hemos acudido a Él para que lave nuestras manchas. Por esta confianza había recibido tanta gracia para acercarse a la comunión que a pesar de haber leído en la Sagrada Escritura Aquellos textos de San Pablo que dicen, cuidado, que el que comulga indignamente no comulga al Señor, no hace algo que le une, sino que comulga su propia condenación, puesto que aquel a quien comulga le va a denunciar su propio pecado. Pues a pesar de haber leído esto, eh, y a veces eso hace sentirnos como eh, algo de, de, de unos escrúpulos, pues el el señor decía que, eh, dice el, el biógrafo de Santa Gertrudes, tenía por tan insignificantes y casi nulos sus esfuerzos que nunca dejó de comulgar por descuidar sus oraciones y prácticas semejantes con las, con las que las personas suelen prepararse. Con esta esperanza alentaba en ella con frecuencia el deseo de la muerte. A veces tenemos miedo a este momento final de nuestra vida, y sin embargo, decía que en cada momento para ella le era igual morir que vivir, con la esperanza de alcanzar con el último día la bienaventuranza y con su vida aumento de la alabanza divina. Experimentó también un día una caída y en un momento así dijo, «¡Qué alegría para mí, mi amado Señor, si esta caída me hubiera proporcionado la oportunidad de de llegar a ti. Cuando un tanto sorprendidas, le preguntamos si no temía morir sin recibir los sacramentos de la iglesia, respondió, «Efectivamente deseo con todo el corazón ser confortada con tan saludables sacramentos, pero me parece que la voluntad y la preordenación de mi Señor es la mejor y la más saludable preparación. Partiría gustosa hacia Él, según su beneplácito», por muerte repentina o previamente preparada, con la seguridad de que, sea cual fuere la muerte con la que migre, nunca me faltará la misericordia del Señor, pues tengo plena conciencia que sin ella en absoluto podría salvarme, fuese muerte largamente preparada o repentina. En el fondo, todo redunda también en bien de los que aman a Dios. Y a veces aquellas cosas que por la fe nos parecen, y, y es correcto en teoría, que es lo más eh, bueno para nosotros el recibir los sacramentos. Sin embargo, hay medios extraordinarios y modos de actuar de la providencia que se escapan también a esa luz de la fe sobrenatural. Lo ordinario, evidentemente, es buscar los medios que llamamos ordinarios de salvación. Pero es verdad que a veces donde no llegan esos medios ordinarios, donde aparentemente parece que el Señor, a través de las mediaciones ordinarias, los sacramentos, la iglesia, los sacerdotes, etc., no llega, sin embargo, esa preordenación, no dice predestinación, ¿eh? sino preordenación salvando la libertad nuestra, eh, esa preordenación de Dios es siempre lo más perfecto, es decir, Dios ha trazado para cada uno de nosotros en su amor y providencia un camino precioso, hermoso, que tenemos que aprender a aceptar, a querer y por lo tanto amándolo y dejándonos llevar por él vivir en la paz. Sigue diciendo esta compañera suya, con este mismo temple, este mismo temple, saltaba de gozo en todo acontecimiento con el espíritu permanentemente anclado en Dios en todo mostraba tal firmeza que podía aplicarse aquel proverbio el que confía en el Señor es fuerte como un león es un proverbio del libro de los proverbios capítulo 28 versículo 1 el mismo Señor se dignó a ofrecer un testimonio de esa fortaleza cierto día una persona pedía algo al señor sin recibir respuesta y le sorprendía finalmente le respondió el señor me he retrasado tanto en responderte sobre lo que deseabas porque no confías en lo que mi bondad gratuita se digna obrar en ti como hace esa mi sierva muy amada que cimentada en firme esperanza se fía de mi bondad completamente en todo por eso nunca le negaré nada de lo que espera de mí. En el fondo, cuando nos fiamos de la bondad de Dios, hemos abierto de par en par las puertas para que él haga y deshaga. La tentación de Adán fue siempre eso, pensar que soy yo el que se tiene que solucionar la vida, eh, dudar de la bondad de Dios, mientras que la actitud de Cristo es esa confianza, ese a tus manos encomiendo mi espíritu, entre otras cosas, es un precioso acto de confianza en el Padre y aprendiendo de Cristo dejamos la puerta abierta para que Dios pueda actuar en nuestra vida y vamos ahora a cantar a la confianza también expresar con todo nuestro ser y de esa manera tan profunda como lo hace el canto nos ayuda mucho también a vivir ese espíritu de confianza y a dejar que se afiance en nuestro corazón.
0: Música al corazón
1: Muy buenos días, Rogelio.
2: Hola, Víctor, buenos días
1: encantado de tenerte como de costumbre en nuestro programa, siempre fiel a la cita de la música y en sí. estos días en los que estamos necesitados de una dosis especial de confianza Qué bien, qué Jesús, bien vamos, vamos a vamos a, a pedirte eh, que con tu música nos nos traigas algo que ensanche por los caminos de la confianza
2: Qué bien, encantado encantado de ello bueno, pues mira, os había preparado una canción que, que bueno, es un poco particular. ¿eh? Es una canción, En ti confío, se llama. Fijaos que es toda una invitación a la confianza, ¿no? Es de La Voz del Desierto, es un grupo católico que, bueno, algunos son sacerdotes, que tienen un estilo de música con un aire rock, ¿no? ¿Por qué he elegido esta canción? Eh, esta canción que además entra en el disco que ha salido hace poquito fuego en el corazón, con motivo del centenario del Sagrado Corazón de Jesús, como recordáis, ¿no? Entonces, bueno, pues me vais a permitir que, que os la presente, porque es una canción rockera, ¿no? Y, y es, eh, bueno, eh, quizá, fijaros, lo he hecho porque hay que tener mucha energía. El rock es un aire estilo musical de mucha energía, ¿no? Porque es que para tener confianza es necesario mucha energía y también mucho coraje es necesario el coraje para confiar, porque nos encontramos en momentos que la fe es preciso, es necesario, es urgente, que tenga coraje para que en medio del mundo sepa dar eh, testimonio de lo que cree y de lo que vive y de lo que ama, ¿no? Confiar, yo creo que es que eh, toca confiar contra toda desesperanza. Pero claro, ¿cuándo? ¿Cuándo confiar? Pues mirar, confiar, como dice en la canción, confianza eh, cuando veo mis propios pecados, ¿no? Dice la canción, mi pecado, lo oscuro que hay en mi interior, fue clavado en la cruz por el Hijo de Dios. Confianza cuando veo mi miseria, mi fragilidad, mi pobreza. Confianza eh, cuando estoy cansado de seguir mil sendas, dice la canción sin respuesta. Eh, y dice, dice la misma canción en la segunda estrofa, atrévete a darle una oportunidad al Señor, a, a Él que no te falla, ¿no? Confianza confianza cuando no entiendo, confianza eh, confianza con energía y con coraje cuando no entiendo, cuando no comprendo la pasión de Cristo, cuando no comprendo por qué tu entrega, cuando no comprendo cada día de mi vida incluso, ¿no? Confianza cuando no entiendo cuando no entiendo el presente, las circunstancias de la vida, eh, y veo que la barca de nuestra sociedad zozobra, ¿no? y que parece que se hunde, ¿no? Eh, confianza eh, ahora con esta pandemia ¿no? que estamos sufriendo todos, pero que estamos solidarizándonos eh, y nos estamos privando de muchas cosas, sobre todo por, por amor y porque quiero a los demás, no por mí mismo, sino porque aprecio y quiero a las demás personas, eh, no solamente en mi familia, sino... A, a, a mis compatriotas, a otras naciones, todos somos hijos de Dios, somos hermanos. Entonces, confianza también en este momento. No estoy solo, no estamos solos. ¿no? Eh, es precisa por eso la oración del Papa, que tengo aquí, eh, nada, dos líneas, escuetas, que, que ha diseñado nuestro querido Papa Francisco ante la imagen de la Virgen en estos días difíciles de pandemia. Él dice, oh María, nosotros... Nos confiamos a ti, confiamos también en ti. Sabes que tenemos necesidad y de qué tenemos necesidad. Ayúdanos a hacer eh, lo que nos diga Jesús. Eh, es la oración del Papa Francisco. ¿no? Por eso yo quiero invitaros con, con esta canción a que no nos cansemos de confiar en el corazón de Cristo, en el corazón de María, pero en el corazón sagratísimo de Jesús. ¿no? Confiar en su amor. ...en dejarnos querer por Él... ...y dejarnos querer por el que está a mi lado... ¿no? ...no estamos solos... ...Él se ha quedado... ...solo en el pan y el vino... ...que colman nuestro interior... ...dice esta canción... ...por eso... ...tengamos cada vez más hambre de Él... ...seguro que algunos de vosotros... ...pues no podéis ir a la, a la Eucaristía... este día ...estos días, ¿no?... ...pero hagamos el posible... Eh, ...por tener hambre de Dios... ...hambre del Sagrado Corazón de Jesús... En ti confío, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, en ti confío. Tu promesa se hace carne en tu corazón, dice la canción. En ti confiamos. Este Tenemos es mi sencillo mensaje
1: de este día. Y necesario. Así que te agradecemos de todo corazón, especialmente en estos momentos en los que nos hace muchísima, muchísima falta escuchar esas palabras que hagan que la confianza en el Señor no, no vacile en nosotros. Vamos a escuchar la canción. Es. Muchas gracias, Rogelio.
2: Gracias a ti y a vosotros.
1: Y después de haber escuchado estas melodías que soplan en nosotros espíritu de confianza, vamos, como decíamos al principio de nuestro programa, con unos pequeños apuntes de Historia del Corazón de Jesús.
3: Historia del Corazón de Jesús En anterior ocasión hablamos del Sindicato Agrícola Católico en Boyullos Par del Condado, autor de una magnífica reforma agraria, que comenzó en la dehesa de Remuñana y continuó. Fue su presidente, don Francisco Pérez Ibacas, quien dirigió esa reforma, gracias a la cual personas sin tierras pudieron acceder a las 835 parcelas en las cuales se dividió la dehesa de Remuñana, transformando un pueblo agrícola de jornaleros emigrantes en un pueblo agrícola de pequeños propietarios y todo facilitando el acceso a la propiedad y dejando terrenos para levantar en el centro de la dehesa un monumento al Sagrado Corazón de Jesús y en otra parcela un colegio para que pudieran recibir enseñanza los hijos de los agricultores esa misma obra de reforma agraria la repitió unos años después con otra dehesa la dehesa de Montañina comprada en 1928 por un millón trescientos cincuenta mil pesetas y parcelada en 1929. Así como en Remuñana se había levantado un monumento al Sagrado Corazón, en Montañina se levantó una cruz. Porque la cruz es símbolo de reconciliación y signo de salvación. Y al pie de la cruz leemos Los socios del Sindicato Agrícola Católico, a su patrono el Patriarca San José, y en homenaje de gratitud a su fundador y presidente, don Francisco Pérez Vacas. Marzo de 1944. Tenemos entonces dos de esas, que fueron reconvertidas en tierras de cultivo gracias a la obra del Sindicato Agrícola Católico, y de hombres como Don Francisco Pérez y Vacas. Y afortunadamente, el pueblo de Boyullos mantiene vivo el recuerdo de ese hombre bueno, inmortalizado en una escultura en la Plaza de la Piña y en un azulejo en la Plaza de la Virgen de las Mercedes. Y como curiosidad, hace poco se reunieron sus descendientes y recibieron un homenaje. Verdaderamente uno se da cuenta de lo importante que es ser agradecidos y por eso es bueno recordar las personas y los hechos que han mejorado nuestra vida. Hasta aquí la historia. Y alguno de nuestros oyentes podrá preguntarse si se mantiene esa devoción al corazón de Jesús en Boyullos Par del Condado. Pues sí. Enumeramos algunas obras que expresan la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en Bollullos Par del Condado. Primero, mencionar el cuadro de la aparición del Sagrado Corazón a Santa Matilde, cuadro cuyo autor era Virgilio Matoni y que fue quemado el 19 de julio de 1936 dentro del contexto histórico de la persecución contra la Iglesia desatada durante la Segunda República Española y posterior Guerra Civil. Además, quemaron un lienzo atribuido a Zurbarán, retablos barrocos, veinte imágenes, relieves, orfebrería, vestuario y el archivo parroquial. Los años treinta fueron muy tristes y muy duros. Pero afortunadamente se conservan dos monumentos al Sagrado Corazón de Jesús, expresión de amor, misericordia, paz, perdón y piedad. Uno de ellos es el Santo de Remuñana y el otro, el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en la plaza del Sagrado Corazón. En la base del Santo de Remuñana hay cuatro lápidas. Estos son los textos de las cuatro. En la delantera, orientada al norte, leemos Por mi Dios y por mi patria, sobre un relieve en el cual un agricultor trabaja con un azadón la tierra y mira al cielo donde está representada la cruz rodeada de rayos de luz. Y debajo leemos El sindicato agrícola católico Compró esta finca en el año de 1920, siendo su presidente y fundador, don Francisco Pérez y Vacas, a quien con ayuda de Dios se debe la realización de esta obra. En la cara posterior del monumento, acudid a mí y derramaré abundantes bendiciones sobre todas vuestras empresas. Y en el lado occidental, bendeciré los lugares en que sea expuesta y honrada la imagen de mi corazón. Y finalmente, en la cara oriental, Venid a mí todos los que trabajáis y sufrís, que yo os libere Hasta aquí el monumento al Sagrado Corazón de Jesús en la dehesa de Remuniana, más conocido como el Santo de Remuniana. Pasamos al del pueblo. En el centro de la plaza principal de la población se encuentra una imagen monumental, estando la plaza dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. La imagen es de mármol blanco y se encuentra sobre una base igualmente de mármol, en la que se puede leer una inscripción que dice haber sido hecha por suscripción popular a iniciativa del entonces alcalde y del cura párroco del lugar. La imagen fue bendecida el 24 de octubre de 1943. En la cara delantera de la base está la cruz de Santiago titular de la parroquia y una imagen de la Virgen de las Mercedes patrona de la ciudad. En los demás laterales está la consagración al Sagrado Corazón de Jesús como Rey de los Corazones, las familias y del pueblo. El artista autor de la imagen es el escultor madrileño Carlos Monteverde. La imagen representa a Jesucristo vestido con túnica y manto, cuyos pliegues caen armónicamente, mirando al frente, con la mano izquierda señalando el corazón, bien visible en el pecho, y la mano derecha levantada bendiciendo. Como conclusión, la espiritualidad del corazón de Jesús ha sido el eje principal de la reforma agraria. Los que hemos tenido la oportunidad de contemplar las obras relacionadas con el corazón de Cristo, hemos podido comprobar la cantidad de realizaciones que se han hecho apoyadas en esta espiritualidad. Y es que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús lleva a dimensiones sociales. Este es un ejemplo. Pero hay muchas historias muy interesantes en las cuales se comprueba que el amor a Dios está unido al amor a los hermanos, y que cuando amamos a Dios, amamos también al prójimo, porque ambas dimensiones son inseparables. Hasta otra ocasión, si Dios quiere.
1: Pues agradecemos muchísimo a Federico, con su habitual sabiduría histórica, que nos introduzca también en estos aspectos de la devoción al corazón de Jesús. Si mi oración es verdadera mi caridad con el prójimo será también verdadera. Ciertamente no tenemos un corazón para amar en dimensión vertical y otro distinto para amar en dimensión horizontal van a la par y por lo tanto también la capacidad que tengo yo de acoger al prójimo y de percibir las necesidades y dar respuesta a ellas es signo de mi verdadera de mi verdadero amor al, al corazón de Jesús y agradecemos también al Papa Francisco y a tantas otras personas que en la vida de la Iglesia nos recuerdan continuamente esto. Y vamos ahora, hablando de confiar en el corazón de Jesús, con otro pequeño momento musical en nuestro programa. Es la canción «Confío en ti» de Jesús. Ahora es un tema más tranquilo con el que vamos a introducir también nuestra siguiente sección sobre la confianza en el Señor que nos la enseña Francisco Javier.
4: Oh Jesús, a tu corazón confío en mi necesidad, mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío De ti estoy seguro, yo me entrego a ti, tú que has dicho, si quieres agradarme, confío.
0: Testigos del amor.
1: Tal y como teníamos anunciado, vamos ahora a hablar de Francisco Javier como modelo de confianza en el amor del Señor es conocido como un grandísimo misionero, un ardoroso propagador de la fe. Su deseo de ser misionero es, en el fondo, un grandísimo acto de confianza. Él eh, dice, citando a San Ignacio de Loyola, que todos los que entrasen en la compañía de Jesús debían de ser probados... En esa confianza dice llevo delante de mis ojos y entendimiento lo que muchas veces oí decir a nuestro bienaventurado padre Ignacio que los que habían de ser de nuestra compañía habían de trabajar mucho para vencerse y lanzar de sí todos los temores que impiden a los hombres la fe y la esperanza y confianza en Dios tomando medios para eso. Y aunque toda la fe, esperanza y confianza sea donde Dios, dala al Señor a quien le place, pero comúnmente a los que se enfuerzan venciéndose a sí mismos y tomando medios para esto. Y dice mucha diferencia hay del que confía en Dios teniendo todo lo necesario, al que confía en Dios sin tener ninguna cosa, privándose de lo necesario, pudiéndolo tener por más imitar a Cristo. Está evidentemente hablando de la pobreza en situaciones en las que nos viene dada a través de los acontecimientos, tenemos también que aprender a reconocerla como una gracia. Y dice, y así mucha diferencia hay de los que tienen fe, esperanza y confianza de Dios fuera de los peligros de muerte, a los que tienen fe, esperanza y confianza en Dios cuando por su amor y servicio de voluntad se ponen en peligros casi evidentes de la muerte, pudiéndolos evitar si quieren, pues queda en su libertad dejarlos o tomarlos. Pareceme que los que en peligros continuos de muerte vivieren solamente por servir a Dios, sin otro respeto ni fin, que en poco tiempo les vendrá a aborrecer la vida y desear la muerte, para vivir y reinar para siempre con Dios en los cielos, pues esta no es vida, sino una continua muerte y destierro de la gloria para la cual somos creados. Esto es la teoría, cómo la vive él y cómo llega a esa confianza, examinando su conciencia y viendo cómo hay pensamientos y sentimientos que nos apartan de la confianza en Dios. Que van siempre unidos, evidentemente, como todo lo que no es de Dios, a la falta de paz, a la turbación, al miedo. A veces damos vueltas a cosas pensando que vamos a encontrar no sé qué solución a base de darle vuelta al problema. Y el problema quizá es esa manera en la que yo planteo las cosas, esos pensamientos que en el fondo me están privando de esa vida en paz con Dios. En esto debemos de esforzarnos en buscar esa paz en medio de las dificultades. Pues bien, Francisco Javier, en sus periplos misioneros por aquellos lugares del Asia, pensemos que la facilidad para el viaje no era la nuestra, no era la de hoy. Pensemos en lugares donde había musulmanes o incluso culturas ...tremendamente hostiles a la fe... Eh, ...paganas... ...pues en ese contexto... ...vamos a, a ver... ...cómo Francisco Javier... ...se mueve... ...nos interesa especialmente... ...algo que... ...cuenta él en sus cartas... ...y es cómo ...se determinó... ...a la isla del Moro... ...donde... ...muchos misioneros... ...habían muerto... ¿Mm? Y, por tanto, muchas personas le trataban de quitar la idea de ir a ese lugar donde se arriesgaba la vida. En primer lugar, Francisco Javier, en su vocación misionera, consideraba que había un bien mayor, y es que otros conozcan a Cristo, y que eso valía más que su propia vida. Y por eso decía, «Determino de me ir al muro por socorrer en las cosas espirituales a los cristianos, ofrecido a todo peligro de muerte». Él era consciente de esto, ¿eh? y se ofrecía ese peligro de muerte por amor al Señor, a quien quería más más que su propia vida. Puesta toda mi esperanza y mi confianza en Dios nuestro Señor, deseándome de me conformar, según mis pequeñas y flacas fuerzas, con el dicho de Cristo nuestro Redentor y Señor que dice, «Pues quien quisiere salvar su vida la perderá, mas quien perdiere su vida por amor a mí», la encontrará. Esto resuena a la conversión de Francisco Javier, porque el San Ignacio le dijo aquello de que te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida, pues en esa misma lógica ahora hace suyas las palabras del Evangelio. Y aunque sea fácil de entender el latín y la sentencia universal de este dicho del Señor, cuando el hombre viene a lo particularizar para disponerse a determinar de perder la vida por Dios para hallarla en él, ofreciéndose a casos peligrosos en los cuales probablemente se presume perder la vida sobre lo que se sí quisiere determinar, hacese tan oscuro que el latín siendo tan claro viene a oscurecerse y en tal caso me parece que solo aquel lo viene a entender, por más docto que sea, a quien Dios nuestro Señor, por su infinita misericordia, lo quiere en casos particulares de declarar. Y así Francisco Javier ponía toda su confianza en el Señor, y le tenían por loco los de su alrededor. Viendo que no podían acabar conmigo que no fuese refiriéndose a estos de su alrededor, me daban muchas cosas contra Ponzoña, contra el veneno. Yo agradeciéndoles mucho su amor y su buena voluntad, por no cargarme de miedo y sin tenerlo, y más por haber puesto toda mi esperanza en Dios, por no perder nada de ella, dejé de tomar los defensivos que con tanto amor y lágrimas me daban, rogándoles que en sus oraciones tuviesen continua memoria de mí, que son los más ciertos remedios para contraponzoña que se pueda hallar. San Francisco Javier hablaba de cómo los sufrimientos del tiempo presente no tienen proporción con la gloria que se va a de manifestar eh, en nosotros. E incluso hablaba muchísimas veces de las consolaciones espirituales que cuando él se proponía eh, por los trabajos del señor decía que le venían para sostenerle en estas cruces esta cuenta os doy para que sepáis cuán abundosas islas son estas de consolaciones espirituales porque todos estos peligros y trabajos voluntariamente tomados por solo amor y servicio de dios nuestro señor son tesoros abundosos de grandes consolaciones espirituales en tanta manera que son islas muy dispuestas y aparejadas para un hombre en pocos años perder la vista de los ojos corporales con abundancia de lágrimas consolativas. Nunca me acuerdo haber tenido tantas y tan continuas consolaciones como en estas islas, con tan poco sentimiento de trabajos corporales, andar continuamente en islas cercadas de enemigos y probadas de amigos no muy fijos, y en tierras de que todos remedios para las enfermedades corporales carecen y casi de todas ayudas de causas segundas para conservar la vida. Mejor es llamarlas islas de esperar en Dios que no islas del moro. En el fondo es esto, ¿no? Antes prefiero la muerte del cuerpo que dejar de confiar en Dios, que es, podríamos decir, la muerte del alma. Otro detalle también. Quiso Dios nuestro Señor, en estos peligros, probarnos y darnos a conocer para cuánto somos, si en nuestras fuerzas esperamos o en cosas creadas confiamos, y para cuánto, cuando, de estas falsas esperanzas salimos, desconfiando de ellas, esperando en el Creador de todas las cosas, en cuya mano está hacernos fuerte, cuando los peligros por su amor son recibidos. Y tomándolo solo por su amor, creen sin dudar los que se hallan en ellos que todo lo criado está a obediencia del Creador, conociendo claramente que son mayores las consolaciones en tal tiempo que los temores de la muerte, dado que el hombre acabase sus días. Y fenecidos los trabajos y acabados de pasar los peligros, no sabe el hombre contar ni escribir lo que él pasó al tiempo que estaba en ellos, quedando una memoria imprimida de lo pasado para no cansar de servir a tan buen Señor, así en lo presente como en lo porvenir, esperando en el Señor, cuyas misericordias no tienen fin, que le dará fuerzas para lo servir. Pues con estas palabras de San Francisco Javier, invitándonos a la confianza de lo que pueda venir y sobrevenir a nuestras vidas, esperando y sabiendo que todo, todo depende de Dios y todo obedece a su Creador, y que estamos en sus manos, podamos vivir en paz en estos días. Pues como siempre, Cristo Corazón Vivo se volverá a emitir dentro de 15 días, y el sábado que viene, con Monseñor Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, vuelve a estar en la antena de Radio María, este programa sobre el corazón de Jesús, Cristo Corazón Vivo.